0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、3 0刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第397集。风在吼，花在笑，心在颤抖，灵魂在出窍。从一开始的排斥，到彼此的理解，再到将恨。转化为爱。乔治与陶如雪的感情经历了无数艰难险阻，假夫妻真情侣，如今变成了真情侣真夫妻。满屋芬芳，苦尽甘来，只羡鸳鸯不羡仙。看到了陶如雪的清泪，闻到了她身体的芬芳，得到了她的最宝贵的珍藏，心里默默发誓，这辈子。不会辜负他。什么富二代、白富美，只是一个恋爱中的小女孩，跟所有的女孩一样，温柔、敏感、有小心眼也有小脾气。乔治身上没有棱角，因此不能让陶如雪也变得没有棱角。清冷的、骄傲的、刁蛮的、想当然的、偏激的，无论好的坏的，他都毫无理由的接受。并保护他不受任何侵犯。喜欢的就是这样的陶如雪。如果有一天他改变，完全迎合自己的喜好，不是成功，而是失败。乔治想好好的拥抱他，好好的吻他。感情如同潮水般涌来，陶如雪仿佛沉浸在暖洋洋的海水中，在黑暗中，但陶如雪将乔治最深层次的灵魂看得清楚。尽管他身上藏着无数的谜团，但对自己的真心是真诚与干净的。陶如雪也曾幻想自己的另一半会是什么样的人，显然跟乔治有出入：一个折掉自己所有口红的仇人，一个把自己对到崩溃的直男，一个求生欲几乎为零的无可救药之徒，偏偏就爱上了这么个奇怪的家伙。不知不觉之间，甚至爱到了骨子里，怕他有一天不爱自己。但是，他还是骄傲着，即使再爱，也不会说出口。乔治第二天史无前例的睡了个懒觉，洗澡下楼，春姨望向自己微笑时，让乔治觉得有点尴尬，仿佛被看穿了什么似的。仔细想想，他和陶如雪是合法的，按理说。没发生什么才是奇怪的。陶南方早已去公司，陶如雪穿戴整齐，坐在客厅内，偷扫了一眼乔治
1: 。电饭煲里有稀饭，还有包子
0: 。乔治走过去看了一眼，除此之外还有两个荷包蛋。暗存，陶如雪倒是有心了。抵达食堂已经是十一点，进后厨看了一眼，沈贤掌勺，看样子。家里的问题已经解决，每个动作都很卖力，菊花脸偶尔会露出一丝笑容，有点瘆人兮兮的，颇为难得。将陈雪花喊到办公室，商议了一下新食堂的筹备事宜。尽管现在师大的食堂承包权还没有拿下，但基本已经板上钉钉。陈姐，你要从现在的员工当中找一批信得过的人到新店。他们将是新店的骨干，未来新店如果做得好，每个人都有元老股份
1: 。你上次跟我说过之后啊，我就拟定了一份名单
0: 。陈雪花将名单交给乔治，乔治看了之后笑着说道：“行，那就按照你的意思来办。”陈雪花欲言又止，乔治看出来，有什么话直接说。
1: 乔帮主的食堂一旦建立二店，就成了连锁企业。我有几斤几两，心知肚明。不如借机物色年轻的店长
0: 。陈姐，我明白你的意思，我会物色年轻的店长。但无论有多少家分店，你是元老和功勋，永远是公司的总经理，这一点绝不会改变。乔治打断了陈雪华的话。陈雪华心里很感动
1: ，我年纪大了，很多时候思路跟不上年轻人。说实话，现在拿这么高的月薪，每天都很自责。
0: <笑>陈姐，你是员工的主心骨，这一点你不要怀疑。我们需要你这样的人坐镇，才能稳定军心。没人嫌钱多的，以陈雪华快退休的年龄。还能拿这么高的工资，还是有些心虚。乔治给他开高工资，那是有道理的。给陈雪华开这么高的工资，能起到震撼效果，让别人以为乔治人傻钱多，这是一种心理策略，一种经营哲学。像这样的公司，谁不想挤破脑袋进来呢？跟陈雪华交代完毕，乔治接到黄城的电话。说人在门外，有没有午饭吃？乔治走到停车场，只见黄成从一辆白色的宝马车后排走出，身边还带着两人。黄成跟乔治介绍道：“好、啊，这是我的朋友费总和卞总。”黄成的朋友身价不菲，是隐形的优质客户。费总和卞总跟乔治都握了手。费总笑着说。哈哈哈哈早就听说在乔老板你的食堂很别致，想要来感受一下。哎呀，包不,不好意思，包厢没有了，只有大厅。卞总笑着说
1: ：“我们过来也是心血来潮，能给我们一个地儿就不错。
0: ”乔治让三人在办公室里等了片刻，让陈雪华腾出了包厢。尽管食堂的规矩多，但还是得分情况来对待。以乔治和黄城的交情，怎么能真让他和客人在大厅吃饭呢？黄城和两个客人吃的很满足，让司机送
1: 客人回宾馆，找乔治在办公室聊天。黄城笑道：“哈哈，今天这两个客人呢，都是我很重要的生意伙伴，没跟你提前打招呼，还请见谅啊。<笑>小店
0: 虽小，概不赊账啊，钱付了就好。”
1: 还有件事呢，想跟你沟通一下。原本打算呢跟姚燕旅游结婚的，但是后来想了想，还是准备宴请好友。行，几桌？三桌。要提前祝二位新婚快乐了啊！哎呀，别笑话我了。事情啊得隐秘点办，我怕前妻知道啊会过来大闹一场啊。想起
0: 黄觉那泼辣的模样，乔治头皮发麻。能反悔吗？要不换个地方？<笑>不行，赖定你了。跟黄城坐在一起闲聊，主要是黄城在介绍自己的未来事业架构。只有对一个人足够放心，才会侃侃而谈，将自己的野心完
1: 全暴露出来。我决定啊，进军人工智能领域。之前便认识几家做智能家居的工厂，自己出资一部分。再找了几个关系不错的朋友，迅速搭建了一个企业。皇城认识的人脉很广
0: ，如果进军房地产或者互联网这些当下炙手可热的市场，虽然可以迅速赚一笔，但他的思想境界以及人生态度早已超出了这个层次。皇城要打造一个拥有前瞻性的企业。智能家居在极短时间内会覆盖每个家庭，会说话的音箱。会自动控制温度的空调，可以远在千里之外操控家里的冰箱、洗衣机，乃至扫地机器人。乔治是一个年轻人
1: ，自然对这方面也颇为感兴趣。我在考虑一个问题啊，以后机器都智能化了，比如电饭煲、灶具都有智慧功能，只要设置一下就会烹制出美食，到时候这厨师行业会不会被颠覆呢？黄城似笑非笑
0: ，问出了一个刁钻的问题。乔治反驳道：“除了我这儿之外，你到其他餐馆或者酒楼，能每天坚持吃同样口味的食物多久？一周、一个月，或许没有太大的问题
1: ，是吧？但是半年或者一年，能够坚持得下来吗？”既然呢、啊、是智能系统，可以随时改变口味，一个系统可以储存几千道菜，肯定没问题的。黄城继
0: 续分析，他的观点对所有厨师而言无疑是挑战。西方厨师或许可以被取代，但中餐很难。华夏菜系琳琅满目，有川菜、粤菜、鲁菜等等，烹调方式也包含了炒、煮、蒸、炸、炖等方式。此外呢，中餐美食夹带着大量文化、人性因素
1: 。还有。这高端的厨房机器人已经拥有一定的智慧了，利用摄像头捕捉人类特级厨师的操作，并进行采样以及效仿，从而实现精确的烹饪过程。最典型的烹饪，比如在三十分钟内做出一道蟹肉浓汤或者水煮鱼。本集播讲完毕，感谢您的收
0: 听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角。将为你带来更多精彩内容。